1: 자 오늘도 여러분들을 요한 일서로 모시겠는데 오늘 그러고 보니까 요한 일서 마지막 시간 23번째 시간이 되네요 우리가 지난 시간에 이 요한이 이 요한 일서를 통해서 강력하게 강조한 것 중에 하나가 뭐냐면 오직 예수 그리스도 안에만 생명이 있다고 하는 사실을 정확하게 증거하였습니다 그래서 12절 말씀을 보면 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다. 여러분 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 교회에 속해 있는 자에게는 생명이 있고라는 말씀을 하지 않았어요. 뭐 나는 장로교인이다 나는 뭐 감리교인이다 나는 침례교인이다 나는 순복음교인이다 뭐 나는 성결교인이다 나는 하나님의 교회에 속해 있다. 이런 말이 아닙니다 여러분이 어떤 교회에 속해 있든지 그것은 문제가 될 수가 없어요 여러분 교회가 뭐 그렇죠 하나님 그분만이 우리의 진정한 주인이 된다고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다 교인이 된다고 하는 것은 여러분 그그 자체로 우리가 구원받는 것은 결코 아니다 하는 것이죠 구원받는다는 것은 그러므로 무엇을 의미합니까? 성경이 분명히 기록하고 있잖아요 아들이 있는 자에게만 생명이 있고 문제는요. 그리스도를 소유하고 있느냐, 아니느냐입니다. 그리스도가 여러분의 구주입니까? 예수 그리스도가 여러분의 인생의 운전자이신가요? 여러분들의 핸들을 잡고 계시나요? 예수 그리스도가 여러분들의 전부이신가요? 여러분들의 왕이신가요? 그럼 여러분들은 구원자가 되시는 거죠. 구원받은 분이 되시는 거죠. 여러분은 하늘과 땅에 오직 그분 밖에는 믿을만한 사람이 없다고 하는 사실을 여러분들이 분명히 고백하셔야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 그렇게 생각하지 않는다면 아무것도 기대할 수 없을 것입니다. 구원받는다는 것은 그리스도를 구주로 믿고 의지한다는 말입니다. 그래서 성경이 말하잖아요. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 아들이 없으면 생명이 없는 겁니다. 아들이 있어야만 진정한 생명이 있는 것이죠. 아들이 없으면 생명이 없습니다. 주님은 우리의 구조선이십니다. 우리의 유일한 소망입니다. 그분을 잃으면 우리에게 소망이 없고 그분을, 우리가 아, 빼앗기면 아무런 의미가 없는 것이죠. 진정한 것은 그분이 우리의 생명이 되신다고 하는 사실입니다. 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 사랑하는 성도 여러분 이보다 더 분명한 설명이 어디 있겠습니까? 교회의 모든 의식이나 경건을 떠나서 생각해야 합니다. 중요한 것은 여러분이 구주를 그리스도를 구주로 소유하고 있느냐 하는 것이죠. 이것이 요한이 예수님께서 하나님 아들이심을 강조하는 이유가 됩니다 저는 예수께서 육신으로 나타나신 하나님이심을 말하고 싶습니다 그분은 우리의 우리를 구원하실 수 있는 유일한 분이십니다 그분은 절대적으로 독특한 분으로 아무도 그분과 같은 사람이 없습니다 주님은 하나님의 독생자이십니다 그분이 십자가에서 죽으신 것은 오직 그분만이 우리 죄값을 치를 수 있기 때문입니다 주님은 다시 살아나셔서 우리를 위하여 지금 이 순간에도 하나님 우편에 계신 분입니다. 그분은 살아계신 그리스도이십니다. 여러분은 구주로서 오늘도 그분을 모시고 있습니까? 이것이 우리가 대답해야 할 유일한 질문입니다. 여러분이 주님을 소유했다면 생명이 있고 구원받은 것입니다. 이것이 증거입니다. 하나님을 믿습니까? 믿지 않습니까? 하나님을 믿지 않는다면 그분을 거짓말 장의로 만드는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 요한은 여기에서 여러분이 이해할 수 있도록 설명하고 있습니다 여러분을 당장 그리스도 앞으로 가지 못하도록 가로막는 것은 아직도 버리지 못하고 있는 생활 속의 죄입니다 그 죄가 여러분을 정지시키고 있습니다 그것이 여러분이 내려야 할 결단이 되는 것이죠 자, 13절로 가 보실까요? 5장 13절. 내가 하나님의 아들을 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 요한은 본 서신을 기록하는 두 가지 목적이 있음을 우리에게 설명을 해 주고 있는데 그 첫째는 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 여러분 이것이 구원이라고요. 많은 사람들이 나는 나에게 영생이 있다고 믿고 싶습니다 라고 말을 하는데 문제는 여러분이 누구를 믿느냐 하는 것입니다. 무엇을 믿느냐가 아니라 누구를 믿느냐 하는 것입니다. 여러분이 하나님을 믿으며 또 그가 주시는 증거를 믿습니까? 여러분에게 아들이 있다면 생명이 있다고 성경이 말씀하셨는데 그것을 여러분들이 믿습니까? 이 사실을 믿으시면 여러분들은 바로 영생을 얻으신 거죠. 요한은요. 어느 단체에 가입하고 싶다면 음, 이라고 말하지 않고 어떤 어떤 단체에 가입하면 이라고 말하지 않고 주 예수 그리스도를 구주로 믿으면 구원을 받는다라고 설명을 하고 있습니다. 여러분 주님을 소유했다면 영생을 얻은 것입니다. 요한복음 20장 30절로 31절에 요한이 본 서신을 기록한 이유를 그렇게 기록하고 있으니까요. 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 또한 이것이 요한복음이 요한이 복음서를 쓴 이유이기도 합니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 심히워 생명을 얻게 하려 함이니라. 여러분에게 아들이 있다면 생명을 가진 것입니다. 요한은 여러분이 그것을 알기를 지금 원하고 있는 것이죠. 또 그것을 알 때에 여러분은 하나님께 영광을 돌릴수 있는 것이고요. 이것은 여러분이 하나님을 거짓말 장의로 만들지 않고 그분을 신뢰한다고 하는 의미가 되는 것이죠. 이것은 여러분이 얼마나 많은 믿음을 가졌느냐 또는 믿음에 대하여 어떻게 생각하느냐가 아니라 그리스도를 신뢰하느냐입니다. 여러분 이것이 중요해요. 우리가 예수 그리스도를 신뢰하는 것, 그분을 믿고 따라가는 것, 그분과 함께 사는 것, 그분을 생각하는 것, 그분을 사랑하는 것, 그분을 존경하는 것, 그분을 소망하는 것, 사모하는 것, 이런 것들이 진정으로 우리에겐 중요하다 말씀이죠. 영생에 대한 이러한 확신을 갖는 것은 이 세상에서 그리스도인의 생활을 하는데 큰 역할을 하게 할 것입니다. 14절로 가보실까요? 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다. 우리의 확신은 기도할 때에 담대한 마음을 줍니다. 기도할 때에는 담대함이 필요합니다. 이러한 확신은 하나님의 자녀가 기도하는 데 있어서 담대함을 주는 것입니다. 그 뜻대로 무엇을 구하면? 우리의 기도는 하나님의 뜻에 맞게 해야 되는 것이죠. 여러분과 내가 주님과 동행하며 교제하고 있다면 어떠한 환경 아래서도 우리 기도는 하나님의 뜻에 맞는 것이 되어야 할 것입니다. 조지 밀러는 이러한 표현을 했어요. 기도는 하나님의 만류를 이기는 것이 아니라 하나님의 축복을 잡는 것이다 라고요. 기도는 하나님께서 하시고자 하지 않는 것을 억지로 졸라대는 것이 아니라 하나님의 뜻을 좇아서 생각하는 것이다 라고요. 이것은 우리가 기도할 때 담대함을 준다는 사실입니다. 들으심이라 라는 표현도 있죠 14절에 보시면 들으심이라 이것은 우리는 주님이 기도를 들으실 뿐만 아니라 응답해 주신다는 사실을 확실히 믿고 한다는 것이죠 하나님께서는 자녀의 기도를 들으시지만 간구하는 것마다 항상 들어주시는 것은 또한 아니시죠 하나님께서 다 우리에게 유익을 위해서 우리의 그 의롭고 온전한 일들을 위해서 우리 하나님께서 역사하시고 인도해 주신다는 사실을 저나 여러분들이나 다 부인하지 않죠. 그것을 다 믿고 있는 것이 사실이죠. 그 하나님 아버지께로 우리가 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다. 그래서 보시면 은 들으심이라 이것은요. 이 들으심이라고 하는 것에 대해서 여러분들이 자꾸 기억을 하셔야 돼 하나님께서 내 기도를 들어주신다. 하나님께서 내 생각을 받아주신다. 하나님께서 내그 가운데 있는 여러 가지 은혜되는 것들을 이끌어주고 계신다. 하는 것들을 여러분들이 믿음으로 바라보고 의지하며 나아가는 것이 저는 다른 어떤 것보다 무엇보다 중요하다고 라 생각을 합니다. 하나님께서는 자녀들의 기도를 들으시지만 간구하는 것마다 항상 들어주시는 것은 아니라고 하는 것. 그래서 요한은 여기에서 하나님께서 우리가 그의 뜻을 따라 간구할 때에 응답하신다는 자신감을 가질 수가 있어요. 그래서 하나님의 뜻을 좇아서 기도하는 것, 그 뜻이 무언가는 우리가 또 생각해 봐야 될 문제가 많죠. 15절 말씀을 볼까요? 우리가 무엇이든지 구하는 말을 들으시는 줄을 안 즉, 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 우리가 하늘아버지를 모시고 있다는 것은 놀라운 사실입니다. 우리가 그분과 교제하며 예 생활 속에서 죄를 범하지 않는다면, 기도가 방해받지 않는다는 것을 저나 여러분들이나 다잘 알고 있는 것입니다 얼마나 귀한지 몰라요 여러분 참 이기적인 기도를 하지 않게 되는 거 이거 얼마나 감사한 일입니까 우리가 하나님과 교제하며 그분을 따라 정말 그 우리의 기도가 응답되리라고 하는 그 자신감을 가질 때 신앙생활하는 맛이 있는 것 아니겠어요 우리는 불신 또는 구걸하는 자세로 하나님께 나아가는 것이 아닙니다 하나님은 우리의 아버지시다 약속하신 것, 뜻대로 간구하는 것들은 이루어주신다고 말씀하셨다 담대함을 가지고 나아가는 것, 이것이 얼마나 중요한지 모릅니다 찬송 함께 하시고 계속해서 주의 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 5장 16절로 가보실까요? 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄 범하는 것을 보거든 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주리 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라. 여러분 여기에서 사망이란 육체적인 죽음을 말합니다. 하나님의 자녀는 영생을 가졌으므로 영적인 죽음이 없습니다 요한은 신자들이 죄를 범함으로 하늘 아버지께서 그들을 본향으로 불러들이실 수 있다고 말씀합니다 즉 하나님의 이름을 더럽혔기 때문에 육체적인 생명을 빼앗으신다 하는 말씀이 되겠죠 사망이 이는 죄를 범했던 성경에 나오는 몇 사람을 좀 생각해 보는 것이 유익할 터인데요 모세와 아론도 여러분 사망이 이르는 죄를 범했던 사람입니다 이스라엘 자손들이 물을 달라고 졸를 때 모세가 화를 냈던 사실을 여러분들이 민수기사에서 기억하실걸요? 그리해서 모세는 하나님께서 명하신 대로 반석을 상하여 말하지 아니하고 두번 쳤습니다. 모세는 그 반석을 만지지도 아라 했을 것입니다. 그 반석이 이미 한번 맞았으므로 모세는 그 사실에 근거해야 했을 겁니다. 그 반석은 그리스도의 모형이 되어야 했습니다. 바울은 고리도녀서 10장 4절에서 이렇게 말을 했습니다. 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 저희를 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 그리스도는 오직 한번 죽으셨는데 모세가 그 반석을 두번 침으로 그리스도의 모형을 손상시키셨던 거죠. 민수기 20장 12절 말씀을 보면 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에 나의 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 총애를 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하신지라. 모세는 계속 그 백성들을 인도할 수 있도록 회복되었습니다. 그러나 하나님께서 그 땅에 들어가게 허락해 주시기를 간구해야 했던 겁니다. 그러나 여호와께서는 신명기 3장 26절에서 이렇게 말씀하신 바 있거든요. 여호와께서 너희의 연고로 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라 모세와 아론이 모두 다 사망에 이르는 죄를 범했습니다 신약에 보면 아나니아와 삽비라 경우를 예로 들수 있다고 보는데 그들은 초대교회의 이론이었고 거짓말하는 죄를 범했습니다 그들은 초대교회 앞에서 담대하게 거짓말을 했습니다 그러한 연고로 하나님께서는 그들을 이 땅에서 데려가셨어요 고린도전서에서 또 하나의 사건이 언급되어 있습니다 고린도인들 가운데 일부가 주의 만찬에 만찬에 술에 취하여 그 의미를 상실했었 드렸죠 바울은 그들에게 고린도전서 11장 30절에서 이렇게 말을 했습니다 이러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 즉 그들이 죽었다는 말입니다 바울은 그들이 사망에 이르는 죄를 범했다고 말했습니다. 어떤 사람은 여기에 이러한 질문을 할수 있죠. 사망에 이르게 하는 죄가 뭡니까? 뭐가 진정으로 우리를 사망에 이르게 합니까? 우선 요한은 사심을 얻지 못하는 죄에 대해서 말하지 않는다는 사실을 여러분들이 분명히 음, 하셔야 하겠고요. 우리는 영적인 죽음이 아니라 육체적인 죽음에 이르게 하는 죄에 대해서 말하고 있음을 한번더 기억을 해야 합니다. 이 사람들은 하나님의 자녀들입니다. 그들이 하나님의 자녀가 아니라면 결코 본향으로 부르시지 않았을 것이기 때문이죠. 하나님은 마귀의 자녀들을 채찍질 하시지 않고 하나님의 자녀들을 연단하십니다. 그 자녀들이 사망에 이르는 죄를 범할 때 그들을 본향으로 데려가실 겁니다. 구체적으로 이러한 죄는 그러면 무엇을 의미한단 말입니까? 모세와 아론에게 있어서 그것은 한 가지 사실, 즉, 분노하여 주 예수님의 모형을 손상시켰다는 사실이죠. 아나니아와 사피라는 위선자들처럼 살았습니다. 고린도에서 술을 마시며 주의 만찬을 어지럽히는 신자들도 있었어요. 그러므로 사망에 이르는 죄는 이와 같은 구체적인 것들입니다. 저는 사망에 이르게 하는 죄에 사람에 따라 다르다고 생각합니다. 그러나 누구나 사망에 이르게 하는 죄를 범할 수 있다고 생각합니다. 여러분은 하나님께서 데려가실 때그 죄에 빠져있을 수 있습니다. 이것은 죽은 그리스도인들이 모두 사망에 이르는 죄를 범했다는 의미가 아니라 범할 수 있는 가능성이 있다는 말씀입니다. 압살롬도 사망에 이르는 죄를 범했거든요. 저는 압살롬이 하나님의 진정한 자녀였다고 생각을 합니다. 그러나 그는 아버지 다윗왕을 반역했습니다. 저는 수년 동안 몇 가지 일들을 지켜보았는데 하나님께서 교회 안에서 말썽을 피우는 사람들을 어떻게 치리하시는가를 살펴보았어요. 하나님께서 그들을 죽이셨을 뿐만 아니라 더 이상 하나님을 섬기지 못하도록 만드시는 것을 보았습니다. 사망이 이르는 죄를 범할 수도 있습니다. 그것이 육체적인 죽음이지 영적인 죽음이 아니라는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다. 예를 하나 들어볼까요? 윌리라는 아들을 가진 어머니가 계셨는데 이웃집에 비슷한 나이에 꼬마가 있어서 함께 뒷마당에서 놀았다고 합니다. 어느 날그 어머니가 부엌에서 일하고 있을 때 꼬마가 부르짖는 것이었습니다. 그것을 들었어요. 그녀는 부엌에서 뛰어나와 자기 아들이 아들 이웃집 이 꼬마를 깔고 앉아 두들겨 패고 있는 것을 보았다는 겁니다. 그녀는 이렇게 말을 했습니다. 윌리야 이웃집 아이에게 친절하게 하지 않으면 너못 나와 놀게 할 거야? 집에다 가둘 거야? 이렇게 말을 했더니 윌리가 뭐라그런지 아세요? 그 아들이 그러면 더 좋아요 라고 대답을 했다는 겁니다 어머니는 그렇다면 너 당장 집으로 들어오너라 이렇게 말씀하셨죠 그리고 그 어머니는 30분이 지난 후에 다시 꼬마가 울부짖는 소리를 들었습니다 그녀는 문 밖에 나가서 동일한 광경을 보았습니다 윌리가 이웃집 꼬마 아이를 또 깔고 앉아서 두들겨 패고 있는 것입니다 어머니는 말했죠 윌리야 집으로 들어오너라 윌리는 집에 들어가기가 싫었어요 라고 말을 했어요 싫어요 저 집에 안 들어가겠어요 어머니는 다시 그런 짓 하면 집으로 불러들이겠다고 말했습니다 윌리는 집에 들어가기 싫단 말이에요 라고 소리를 질렀죠 어머니는 어떻게 하셨을까요 가서 윌리의 손을 잡고 소리질리는 그의 입을 막고 집으로 끌고 들어왔습니다 어머니는 더 이상 참을 수가 없었지만 여전히 윌리는 자기의 아들이었습니다 그러나 이제 밖에 나가 놀수 있도록은 할 수가 없었던 것이죠. 자기 아들이지만. 저는 하나님의 자녀가 이 땅에서 계속 주님을 욕되게 한다면 하나님께서 그를 제쳐놓으시든지 데려가시든지 할 것이라고 생각을 합니다. 저는 그러한 신뢰를 많이 찾아볼 수 있다고 생각을 합니다. 17절을 보실까요? 모든 불의가 죄로 돼 사망에 이르지 않은 죄도 있도다. 오늘날 살아있는 모든 신자들은 죄를 범했지만 우리들은 사망에 이르는 죄를 범하지 않았다는 겁니다. 우리는 잘못과 불의를 저질렀지만 하나님께서 우리를 데려가시지 않으셨습니다. 저는 하나님이 범죄한 신자들만 다 데려가신다면 모르겠어요. 오래전에 우리도 저도 천국에 데려가지 않으셨을까요? 18절로 가보세요. 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키시며 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니었는 줄을 우리가 아노라. 이 본서신에서 알수 있듯이 여러분과 저에게는 두 가지 성품이 있어요. 옛 성품과 또 새로운 성령의 성품이 있어요. 그 새로운 그 성품은 죄를 범하지 않을 것이에요. 새로운 성품은 죄를 범하지 않고 하나님과 하나님의 일을 사모하게 되어 있어요. 하지만 옛 성품은 죄를 범합니다. 신자들이지만 죄를 범하는 것은 옛 성품 때문인 것이죠. 하나님께서 나신자가 저를 지키심에 악한자가 저를 만지지도 못하느니라 이것은요 하나님의 자녀가 결코 귀신들일 수 없다는 사실을 믿게 해주시는 또 하나의 구절인 것이죠 저는 그리스도인들이 마귀에 억눌릴 수 있지만 마귀에게 정말 사로잡힌다면 그들의 구원을 의심해 봐야 된다고 생각합니다 왜냐하면 이것은 주님께서 말씀하신 그 말씀과 배치되기 때문입니다 세상에 있는 것보다 크신 그분이 우리를 지키시는데 어찌? 악한 마귀 사탄이 하나님의 사람들을 힘들게 할수 있단 말입니까? 19절을 보실까요? 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 20절로 가보세요 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시오 영생이시니라 사랑하는 성도 여러분, 기독교는 하나의 종교가 아닙니다. 그것은 하나의 인격이며, 그것은 생명입니다. 그 인격은 그리스도이십니다. 생명입니다. 여러분이 그리스도를 소유하고 있다면 구원을 얻을 것입니다. 요한은 아래와 같이 본서를 끝맺고 있습니다. 21절 자녀들아, 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 그리스도와 신자들 사이를 가로막고 있는 것이 우상인데요. 요한은 여러분이 마음을 온통 차지하고 있는 세상 것들로부터 자신을 지키라고 말하고 있습니다. 탐심은 우상입니다. 많은 사람들이 오늘날 이 악한 세상에서 많은 것들을 우상 숭배하고 있습니다. 이러한 것들은 우상에게 불과합니다. 하나님께서는 우리를 맨 처음 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라고 말씀하셨던 그때로 돌아가는 것이죠. 우리에게 주시는 그의 마지막 말씀 가운데 자녀들아, 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라는 사실을 기억하심으로 승리하시는 여러분되시기를 간절히 소망합니다 자 오늘 은 여기까지 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강회한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다